0: Buenas, yo soy Pamela art esto es Relaja Un Poco, y te invito a incomodarte conmigo. Bueno, hoy quiero hablar de las vidas pasadas. Vamos a hablar de vías pasadas. Eh... A mí lo, lo que por ahí me llama mucho la atención es la cantidad de veces que en sesiones de registros me han preguntado qué fui en otra vida. Y esa pregunta yo lo saco cagando cuando me preguntan eso porque eh, es... O sea, ¿cómo lo respondes? Tenemos incontables vidas pasadas, la verdad. ¿Cómo puedo responderte eso? Primero, y segundo, el velo por algo está. Por algo no, te, no, podés, no podemos recordar que fuimos en vidas pasadas. Eh, tiene un sentido, <ríe> tiene una razón de ser. Imagínate, imagínense que estamos atravesando esta experiencia en esta vida actual, en este cuerpo. Y a veces se nos hace súper pesado estar acá. Y... Imagínense si pudiéramos recordar todo. Y hay personas que tienen esa capacidad, como que se les llama recordadores. Matías eh, Di Stefano es un, es un ejemplo de ellos. Eh, pero él mismo ha contado los desafíos que eso generó para él. Y todo el trabajo interno que le llevó poder incluir eso a su vida. Pero no todos estamos eh, preparados para semejante cosa. Entonces, voy a explicar un poco cómo, cómo es lo que aprendí que funciona esto de las vidas pasadas. Perdón si hay ruidos, pero bueno... El entorno, no se puede controlar. Eh, lo que he aprendido en, en mi formación de terapia regresiva es lo que por lo general ya sabemos que hay un montón de pruebas de que después de la muerte pasan cosas. El alma sigue un proceso y sigue encarnando nuevamente en base a lo que necesite aprender. Para el alma no existe el tiempo y el espacio. Lo que nosotros conocemos como tiempo y espacio es algo que forma parte de esta experiencia porque es necesaria para esta experiencia. Es necesario para la mente, para ubicar el pasado, el presente y el futuro. Pero para el alma, fuera de este cuerpo, fuera de esta 3D, no existe eso. Para el alma es como no son muchas vidas son muchas experiencias en diferentes cuerpos. Entonces qué pasa con esto? cuando nosotros morimos vamos al espacio entre vidas se hace el proceso necesario que no hay no, 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 no está definido cuánto es el tiempo que se está algunos hablan de años y demás pero es, o sea es difícil medirlo si para el alma eso no existe. O sea, ¿cómo, ¿cómo la definimos? No existe. Y en realidad tampoco interesa. Lo importante es que está ese espacio entre vidas y que ahí es donde se decide cuál va a ser la siguiente encarnación. Cuando bajamos a la panza de mamá, nosotros elegimos en qué cuerpo vamos a nacer, cuál va a ser nuestra familia, cuál es el clan en el que vamos a pertenecer. Y todo eso tiene un porqué. De ahí es que gracias a Dios hoy existen tantas herramientas, tenemos tantas herramientas a la mano para trabajar no solamente las cosas que por ahí traemos de vidas pasadas, sino también lo que estamos repitiendo de, de, de nuestro clan. Ahora, no elegimos el clan en, en, el que, en el que nacemos porque sí. Bien. Si ustedes se ponen a ver, hay personas... Eh, supongo que están relacionadas o han escuchado hablar sobre constelaciones familiares, aunque no lo hayan experimentado, en, con en constelaciones familiares se ve puntualmente todo lo que tiene que ver con el clan, ¿sí? con lo generacional. Ahora, por ejemplo, eh, y esto lo súper recomiendo, el año pasado yo tuve una secuencia eh, que detonó como muchas muchos patrones o muchas creencias inconscientes que yo tenía con respecto a la pareja. Eh, eh, como una sensación de, che, yo siento que estoy siendo, como que estoy siendo alguien más dentro de, de, de este vínculo, pero al mismo tiempo, como que, digo, ok, acá hay algo que es mío también, como, no sé, lo sentía como muy amplio y muy, no sé. Como, digo, esto no se puede resolver con una sola técnica. Entonces lo que hice fue hacer, por un lado, constelaciones para descifrar que era esa sensación de, che, no estoy siendo yo en este vínculo, que lo pude resolver y salieron cosas súper sanadoras y hermosas. Pero también dije, voy a hacer una regresión. Porque si yo elegí este clan para sanar, este problema, para sanar este tema, este, este, este patroncito hermoso, significa que yo también traigo algo de esto. Porque por algo lo estoy resolviendo yo y al resolverlo yo sano lo demás. Entonces, cuando hice la regresión, ahí me fui a una vida pasada donde surgió un tema de traición, yo mataba a mi marido, bueno, toda una cuestión ahí <risa> intensa. Muchas promesas, muchas, muchas creencias hay limitantes que se detonaron en base a esa traición. Entonces yo pude resolver desde dos ángulos diferentes. O al menos hacer consciente un patrón que yo estaba cargando conmigo. Y que estaba proyectando desde mi inconsciente. El tema con lo que traemos de vidas pasadas y toda esta información. Es que justamente está inconsciente. Nosotros las conclusiones que sacamos de pasa esto por tal cosa o me pasa o no sé hacer esto por x cosa o tengo este bloqueo porque mi mamá no sé qué eso es mental y eso solo se dice incluso que solo es el 5% de nuestra conciencia el resto todo el 95% restante es inconsciente no tenemos ni puta idea de lo que cargamos entonces estas terapias estas herramientas lo que hacen es traer ese inconsciente a la luz y cuando yo lo traigo a la luz y resuelvo el trauma o lo que sea que esté detonando todo eso, ahí es cuando yo puedo avanzar y sanar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos a la panza de mamá, que ahí me había quedado, nosotros llegamos con nuestra conciencia completamente expandida. Eh, dentro de la panza de mamá, incluso, nosotros podemos percibir todo lo que mamá percibe, todo lo que mamá siente, eh, es como si fuéramos uno. También podemos percibir el entorno, podemos sentir lo que otros sienten a nuestro alrededor. Y cualquier cosa que pase dentro de la panza puede generar recuerdos de otras vidas. Ahora... ¿Qué pasa? Para el alma, como decíamos, no existe el pasado, el presente y el futuro. Para el alma está pasando todo prácticamente, es como si, como decía, está pasando todo al mismo tiempo. a ah, de cuenta, en criollo. Entonces, ese estímulo va a detonar un recuerdo de una vida pasada, que en realidad, en en, en este en el hoy, no entendemos de dónde viene y todo eso lo, lo, lo absorbemos como propio. Esto está pasando acá. Entonces muchas veces ya nacemos con eh, proyectando una herida o proyectando algo porque ya se detonó ese estímulo dentro de la panza. Esa conciencia expandida la tenemos hasta más o menos los 7, 8 años. El velo todavía no está del todo puesto. Entonces podemos tener recuerdos muy vívidos de días pasadas. De ahí a que haya videos de niños que recuerdan a personas. O niños hablando otro idioma. O niños haciendo cosas como si hubieran estudiado 25 años. Porque eso está como muy fresco. Y muy se nos da muy naturalmente. Es re interesante ¿eh? si prestan atención a escuchar a niños eh, hablando. <ríe> Esto de... Me gustaría ser astronauta o bombero, no sé qué. muy Probablemente, muchas veces, en realidad, son cosas que, que ya traen con ellos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Después de los 7 o 8 años, el velo se cae. El velo el, se cae, no. El velo queda ahí. Eh, ya los recuerdos... No, no se dan tan naturalmente y empezamos a transitar esta experiencia en base al entorno en el, que en el que elegimos nacer y en base a lo que vinimos a transitar en esta experiencia estos recuerdos muchas veces se siguen dando a través de sueños por ejemplo, a través de meditaciones eh, y el sentido puntual de hacer regresiones en realidad es, eh, al menos a mí me gusta transitarlo así o vivirlo así, puramente terapéutico, para resolver algo que no estamos pudiendo resolver con las herramientas que tenemos a mano. ¿Por qué? Eh, yo estoy súper a favor de la terapia convencional, de la, ter de la terapia psicológica, eh, yo lo, lo, lo hago, lo, lo he hecho mucho tiempo. Pero sí es verdad que hay cosas que por ahí en terapia no llegamos a abarcar. No porque la terapia no sea buena. Sino porque nosotros mismos ponemos limitaciones a la hora de compartir lo que nos pasa. Lo cual es normal. Porque muchas veces no entendemos qué carajo nos pasa. No lo podemos poner en palabras. Entonces todo eso que la terapia convencional no alcanza, estas herramientas que estoy mencionando, mencionando, la terapia regresiva, constelaciones, registros, ayudan a llegar a lugares que nuestra mente y nuestro ego no nos permite. Por eso se dice hoy que ya no, son, ya no se las llama terapias alternativas, se las llama terapias complementarias, porque acompañan y porque está buenísimo también todo lo que surja en estas sesiones, acompañarlo con terapia convencional y poder tener un espacio seguro en el que compartir eso que trae. Durante la vida, aunque el velo esté puesto y no podamos recordar vidas pasadas, esto de que algo externo genere un estímulo que, que, que detona algo inconsciente de una vida pasada, pasa, o sea, repasa. Entonces está buenísimo, Poder acudir y tener esta herramienta de terapia regresiva, a mano Para poder resolverlo. Entonces... Yo ayer les contaba en historias... Que no se hacen regresiones por simple curiosidad. ¿Por qué? Imagínate vos que entras en una regresión... Que de hecho hay muchas regresiones en YouTube... Hay regresiones... También se hacen regresiones colectivas... Y no estoy ni a favor ni en contra. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Pero yo... No lo he hecho ni lo haría. Por el simple hecho de que... Imagínate esto. entras en una regresión. Le vas a una vida pasada. Resulta que entras en una regresión. Tu alma te lleva. Que por algo te está llevando. Te está llevando algo que vos necesitas... Eh, recordar. Para poder... Digamos, liberar y, y trabajar y liberar. Entonces vos volvés a una vida pasada... ...a un momento traumático... ...que no recordabas... y ...esa misma regresión colectiva... ...o la regresión que está grabada... ...te saca de ese lugar... ...pero no te, no te da la herramienta... ...para poder hacer el trabajo terapéutico necesario... ...para liberar ese trauma... ...entonces al final... ...volvés al momento actual... ...con un trauma activado... <ríe> ...un nuevo trauma activado... ...como si no tuviéramos suficientes en esta vida... ¿Para qué sumarte más? Por eso yo no lo, no, yo no lo recomiendo. Sí recomiendo la terapia regresiva... Eh, con un terapeuta que, de confianza... Que esté capacitado para poder guiarte a través de la regresión... A través de esa experiencia en la que tu alma te lleva... Y que te pueda guiar a través del, tra del trabajo terapéutico necesario para liberar ese trauma. A ver. Acá me hice una lista de cosas. Para no olvidarme. Muchas veces, acá me anoté otra pregunta. Muchas veces dicen eh, esto de que me da miedo hacer una regresión justamente por lo que me pueda llegar a... Eh, mostrar la regresión, ¿no? y yo digo a mí me da más miedo eh, seguir con el, el, el síntoma que tengo tipo, me asusta más seguir sosteniendo un bloqueo un miedo o, o lo que sea que me esté pasando en este momento por miedo a primero, si el alma te lleva a revivir una determinada experiencia es porque es necesario para vos. Es porque el alma no es boluda, el alma sabe. ¿No? Y cualquier cosa que te muestre, ya lo viviste. Tipo, y estás acá. No sé, de pronto me parece como no va a ser nada que no puedas atravesar. ¿Cómo nos subestimamos, no? Como. Eh, y también surge esto de, me da miedo no poder conectar, como no poder entrar en meditación y poder hacer la regresión. El terapeuta, que realmente está capacitado, tiene herramientas para situaciones en que la persona es súper mental, para poder guiarla y ayudarla a entrar de otras formas. Pero bueno, eso también con quién vas, si es de confianza, si te transmite esta, ¿no? Como también saber con quién ir, y eso es un criterio de cada uno. Eh, acá les voy a contar un ejemplo. Yo, hace, en, durante las prácticas de terapia regresiva, eh, yo lo que quise tratar fue mi asma, yo tenía asma desde el año y medio y venía haciendo trabajos con biodecodificación y demás, pero a veces cada tanto el, el ataque de asma volvía a surgir y muy fuerte. Entonces cuando yo entro en la regresión me voy a una vida pasada muy antigua en la que era una nena y viajando en un Barco super antiguo también. El barco se hunde en una tormenta. Y yo me ahogo. Si es un trabajo terapéutico. Tan zarpado. Me hicieron. O sea, porque es como. El trabajo terapéutico es. Revivir. Ese trauma. Y liberar. Liberar lo que sea que, que surja. Y la cantidad de creencias limitantes. Que surgieron ahí. De mandatos. Que pude liberar. De esas... Sensación de pff, sacar, 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 sacar. Y hoy, yo hace más de siete años que viajo. Y la mayor parte del tiempo he vivido en playas. Y en muy pocas de ellas pude disfrutar el mar de verdad. Porque las olas me daban terror. Terror. Y ahí en esa regresión, que en realidad entré por, por otra un síntoma eh, de, de enfermedad, un síntoma físico. En esa regresión surgió esto de el miedo al mar y hoy eh, por primera vez después de siete años puedo meterme abajo de una ola sin miedo sintiendo de hecho placer jugando riéndome, disfrutándolo entonces ese miedo a decir tengo miedo a no conectar o tengo miedo de lo que pueda pasar también es una excusa del ego para no salir del lugar en el que está el miedo nunca es real, es un distractor para que las cosas no cambien. Entonces, de cada uno depende darle el poder a ese miedo o tomar el mando y decir Che, esto va a cambiar como sea que tenga que cambiar aunque tenga que revivir un trauma, aunque tenga que hacer esto o aquello estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para cambiar esto. Y el miedo, si quiere, me puede acompañar, ¿eh? Que se quede ahí, no pasa nada. Pero, ¿por qué le seguimos dando tanto poder y tanto protagonismo en nuestra vida a algo que... No puedo dejar de hacer cosas por eso? Dejar de, de incluso sanar y liberarnos y soltar cosas que ya no... O sea, para algo estamos acá. Otra pregunta eh, que por ahí surge mucho es el tema de las conexiones con otras almas y les voy a contar un ejemplo que me pasó en las prácticas de terapia eh, la chica llega a las prácticas y dice yo la verdad eh, hice un viaje con mi familia ella casada con hijos dice y eh, fui a comprar no sé qué cosa y el chico que me atendió Compartimos ahí un rato interactuando, pero... Y sentí una conexión, pero muy profunda, como sensaciones en el cuerpo, como... Como si, no sé, como un... Esto del reconocimiento, ¿entendés? Y ella decía, yo siento que tengo una conexión muy antigua con él, sentí como algo muy fuerte y quiero ver de dónde viene esto. De hecho, ella lo, lo compartió con su esposo, lo charlaron, como fue ahí... Y en la regresión surgió que él había sido su hijo en una vida pasada. Y esta regresión nos trajo en una charla súper interesante que es ¿Cuántas veces nuestra mente, hoy, acá, confunde conexión álmica con amor romántico? ¿Cuántas veces escuché decir en sesión, yo tengo una conexión, de hecho tengo un meme sobre esto, tengo una conexión súper, súper, súper grande con él, yo no entiendo por qué no estamos juntos y esto tiene que suceder, como esto tiene que pasar, esto tiene que funcionar, porque la conexión que tengo con él no la tengo con nadie. Y lo que pasa es que esa conexión es porque fue tu hijo. O sea, y vos estás ahí obse ahí, tipo, esto tiene que pasar porque esta conexión no la tengo con otra persona pero conexión álmica no necesariamente implica que tenga que pasar algo eso es proyectar Disney, digo yo no necesariamente tiene que pasar algo no necesariamente tiene que ser una persona que esté en tu vida es simplemente una conexión álmica nuestra mente es la que pretende que las cosas sean de determinada manera. Y nos aferramos tanto a esa idea, a esa expectativa, a lo que tiene que ser, a lo que, cómo tendría que pasar, que, oh, liberación. Entonces, eh, en ese caso sentí como que, bueno, en realidad siempre lo siento, como que la, la regresión fue súper sanadora y súper de decir, bueno, está listo, ahora entiendo, ya está, puedo seguir con lo mío. Acabo de aplaudir en el micrófono. Ahora entienden por qué se escuchan los ruidos en los audios. Eh, y voy a, voy a cerrar con una última pregunta que me anoté. Que muchas veces me dicen, ¿me conviene hacer una sesión de registros o una sesión de regresión? Me preguntan, acá me anoté si es lo mismo. Porque estas preguntas me, me las hacen siempre, pero me las anoto para no olvidarlas. En realidad son dos cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. Si bien la información podríamos decir que viene prácticamente del mismo lugar porque todo es parte de la calle, las vidas pasadas, eh, lo que haya pasado en el espacio entre vidas, eh, en la panza de mamá, o sea, todo viene prácticamente del mismo lugar. Pero son dos experiencias diferentes. En una sesión de registros, vos tenés a un lector que canaliza información para vos. Baja información a través suyo para vos. Esa eh, información, lo que pasa es que justamente muchas veces viene el inconsciente. Y nuestra mente pone barreras, porque no siempre estamos dispuestos a escuchar. Entonces ahí es cuando empezamos con, no sé si me dice la verdad, yo no entendí lo que me dijo, o esto no me resuena, esto no puede ser porque yo ya lo trabajé. Les estoy diciendo respuestas que he recibido o que he escuchado en algún punto que se dicen en las sesiones. Entonces, no siempre tienen el efecto que podrían tener porque nosotros mismos ponemos la limitación porque nosotros mismos no, no llegamos a dimensionar qué son los registros y no llegamos a confiar en lo que el otro nos dice. Y a veces lo escuchamos y lo recibimos, pero esas palabras no tienen el mismo impacto que si yo lo vivo en carne propia. Porque lo que vivís en carne propia en una regresión te atraviesa y no hay dudas de que lo estás experimentando. No hay lugar para que la mente dude de lo que está experimentando. Tu cuerpo, tu, lo que sea. O sea, no hay lugar. Sí puede surgir, y es verdad, esta pregunta en el medio de la regresión. Che, ¿esto me lo estoy inventando o esto es real? Y en realidad no importa. No interesa si es parte de tu imaginación o si realmente pasó. Porque sea una o la otra, si lo estás experimentando, es porque en algún lugar de tu inconsciente está. ¿Y con el, ¿Por qué vas a pelear con eso? ¿Por qué vas a dudar de eso? De veralo, ya está, lo sacás. Ni siquiera... Tené, te, el, el, el terapeuta, si, si realmente sabe lo que hace, no te da ni siquiera espacio para que dudes de eso y metas la mente. Eh... Si tengo que recomendar cuándo hacer una y cuándo hacer la otra... Qué difícil... Porque en realidad, las sesiones de, re de um, registros son súper, súper sanadoras si le damos el lugar. Yo he dado sesiones que me han parecido increíbles los mensajes y los resultados que he visto en la persona. Pero la verdad que, como digo, son dos cosas diferentes. Sí, por ejemplo, puedo recomendar que si tenés un miedo que sea muy puntual o un síntoma que sea muy puntual, anda por regresión. El otro día tuve esta conversación con alguien y ella me decía, mira, eh, quiero hacer una sesión de, de registros porque eh, le tengo miedo al agua, le tengo miedo a las olas. Y yo le digo, mirá, si tengo que recomendar algo, te recomendaría que hagas una regresión. Porque ponele que vos venís conmigo y te abro los registros y te digo, che, eh, no sé, le tenés miedo al agua porque cuando tenías dos años eh, casi te ahogás en la pileta de tu casa, por ejemplo. O, eh, no sé, te ahogaste en un tsunami, por decirte. ¿Qué haces con esa data? Estás listo, lo sabés. Y puede que el síntoma se alivie un poco, que el bloqueo se, se, se alivie un poco. Pero no hay un trabajo terapéutico que libere esa experiencia traumática. Entonces, al hacer la regresión, vos volvés a ese momento que generó el trauma que estás viviendo hoy. Lo liberás y eso hace que realmente ocurra un cambio. Las sesiones de registros tienen mensajes increíbles, como digo. Pero si hay algo específicamente que necesite ser liberado, que necesite cambiar y que quieras... que, O sea, realmente tiene un impacto completamente diferente. Las dos son experiencias que para mí hay que, hay que vivir, que están buenas. Recibir mensajes, escuchar a un otro que te está dando mensajes que... que también suelen atravesar muchísimo y llegar y, a, y generar cambios zarpados y al, a su vez tener esta experiencia de revivir eso, no sé, como esas sensaciones que no se pueden explicar, nada, para mí son increíbles y yeah. hay que también confiar en, eh, en la intuición de uno, en lo que uno necesita en el momento. Así que bueno, acá tienen mi explicación, espero que sirva, eh, la verdad que lo súper súper recomiendo, yo la verdad que no dejo de sorprenderme con lo que veo en las regresiones que doy, eh, confíen en que pueden hacerlo, confíen en que van a poder atravesar lo que sea, no se subestimen más y confíen también que esto que está pasando hoy se puede resolver si están realmente dispuestos a hacer lo que haga falta para resolverlo.